0: Kıymetli dinleyenler, Bir Gariplerin Kitabı programında da sizlerle beraberiz. Öncelikle hepinizi saygıyla muhabbetle selamlıyoruz efendim. Efendim bu programda muhterem hocamız bize sufi şahsiyetlerin hayat hikayelerinden, biyografilerinden ve hikmet sözlerinden bahsediyorlar. Ee, muhterem hocam Hazreti Mevlana, Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri vefatı Hicri 672, Miladi 1273. Anadolu'da da e, Şebi'a Rus etkinlikleri çerçevesinde her yıl e, vefat yıl dönümü e, kutlanıyor ve Hz. Mevlana'nın hayatı, eserleri ve e, düşünceleri üzerinden ba e, bayağı işte etkinlikler yapılıyor. Mevlana Hazretleri, Mevlevi tarikatının kurcusu, Sufi alim ve şair ve Anadolu'muzun en temel e, Sufi şahsiyetlerinden, mütefekkirlerinden önemli bir kişi. Dilerseniz bugün Hazreti Mevlana'yı konuşalım. istiyoruz. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri kimdir? Tasavvuf tarihindeki, Türk kültür tarihindeki yerinedir. Buyurun sayın hocam.
1: Allahu ekber, lillahil şeytanir recim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn ve bihi nesta'in. Evet muhterem dinleyen hepinizi Sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri Horasan'ın Belh şehrinde dünyaya geldi. Günümüz azarlarından bir tanesi de Vahş kasabasında Belh'in dünyaya geldiğini söylüyorlar ama bunun doğrulması mümkün değil. Hiçbir kaynakta da geçmiyor. Efendim, kendisi Şemiz Tebrizi ile buluştuğumda 62 yaşında olduğu. Dolayısıyla doğum tarihinin 1184 olması gerektiği ileri sürünmüşse de Abdülbaki Gölpınarlı Helmut Ritter ikisi bu iddiayı geçerli bulmamıştır. Mevlana Mesnevi'nin girişinde adını Muhammed bin Muhammed bin Hüseyin el-Belhi olarak kaydetmiştir. Yani kendi adını Muhammed olarak şey, Mevlana Hazretleri kaydetmiştir. Lakabı Celaleddin'dir. Yani Celaleddin diye söylediğimiz Mevlana Hazretlerinin lakabı oluyor. Mevlana e, anlamında Mevlana... Unvanı onu üzertmek maksadıyla söylenmiştir. Efendimiz anlamına geliyor. Fakat Mevla kelimesi aynı zamanda molla anlamında gelen bir kelime. Evet. Yani alim anlamına geliyor. Mevla, Mevlana, evet. Mele. Yani Mele, alim Molla. On. Men la mislelehu. Aslı bu. Daha sonra böyle değişiklik ile Mevla'ya dönüştür. Mevla'dan Mevlana'ya. O Mevla arasında bir güzel tekerleme vardır. Mevlana, Mevlana, min külli şeyin evlana. Mevlana, dostumuz, dostumuz. Evet. O bize, yani Mevlana, her şeyden daha dosttur. Daha değerli. En kıymetli dostumuz, Hı -hı. en değerli dostumuz Mevlana'dır. Anlamında. Kendisine Hüdavendigâr deniliyor Mevlana Hazretlerine. Hüdavendigâr parçada sultan anlamına gelir. Ve Hüdavendigâr ünvanı kendisine babası tarafından verilmiştir. Evet. Tabii doğduğu şehir Belh olduğu için Belhî olarak da anılmıştır. Yani Fergana Vadisi'ne yakın bir bölgedir orası. İlim-İrfan Merkezi. Türkmenistan, işte Kırgızistan vesaire o bölgeler doğru giden büyük bir Fergana Vadisi var. Orada yetişmiştir. Yani ilim merkezidir. Bugün Belk şehri Afganistan sınırları içerisinde yer alır. Ama o zaman Afganistan diye bir devlet yoktu. O zaman Türk sultanlıkları, Sultan Mahmud Gazineviler vesaireler, e, Kazanlılar, e, yani şeyler o zamanki Türklerin kurduğu devletler daha ziyade var. Karahanlılar evet. falan, Gazneliler bunlar. Şu anki Afganistan yok o zaman yani. Yok o zaman tabii. Evet. Kendisine Molla Hünkar denilmiştir, yani müderres olduğu için ki Mevlana kelimesi de dolaylı olarak Molla anlamına kullanılmaktadır. Hani Efendimiz diye saygı ifadesi fakat Molla kelimesiyle de de irtibatlıdır. bu irtibat biraz uzak. Ve kendisine molla yorum demiştir. Yani Anadolu'nun alimi tabi müderris diye burada kullandığımız kelime bugünkü tekabüliyeti karşılığı Üniversitede ders veren profesör anlamına geliyor. Evet. Mevlana'nın özelliği bu. Çünkü müderrisler eskiden İslami ilimlerin tamamında uzman olurlardı. Mesela bugün bir tefsirci hocamıza biraz hadis anlat, fıkıh anlat desek tasavvuf ve kelam anlat desek anlatamıyorlar. Evet. Bu dönemde batının ilim klasifikasyonuna Uyarak branşlaşma, ihtisaslaşma adı altında bir tek dalda uzmanlaşılıyor. Diğer dalda bilgisiz ve cahil kalınıyor. Evet. Onun için hadis uzasına gidiyorsun. Size bir bilgi veriyor. Fakat onun verdiği bilgi tefsir hocamız eksik buluyor. Eksik buluyor. Kelam hocamız eksik buluyor. Fıkıh hocamız eksik buluyor. Evet. Tasavvuf hocamız eksik buluyor. Dikkat edin. Eskiden bu yoktu. Eskiden alimi küll. Alim, kül alim Bir kere alim olabilmek için okuduklarını hayatına geçirene alim deniliyor. Okuduklarını yaşamayana alim denmiyor. Evet. Çünkü okumak ayrı bir olay. Okuduktan sonra onu yaşamak, yaşamak bir
0: bir olay. başka. Yaşamak daha
1: başka şey. Eğer hayatını da dönüştürebiliyorsanız mesela Kur'an-ı Kerim'de namaz kıl diye ayeti okudunuz. Evet. Mesela namaz kılmıyorsanız, siz namazı bilmiyorsunuz olarak kabul ediliyor. Halbuki bütün ayetleri biliyorsun sen. Din alimi, bir zamanlar, bundan 30 sene önce bir Diyanet İşleri Başkanımız vardı, daha eskilerden. Namaz kılmıyordu adam. Evet. Yani, bir tek cumalarda mecburen gözüküyor. Şimdi ben onun neresine alim diyeyim. Evet. Zaten bir ilahiyat kökeni falan da, bir akademisyen falan da değildi adam namaz kılmıyordu yani şimdi namazda işi yok ya yani. hmm. şu i̇şte ona alim denmez denmez yani e, okuduğu ilimleri hayatına geçirmesi gerekiyor ilmiyle amil olması gerekiyor ilmiyle amil olmasın evet hatta buna dair Gülistan'da Şeyh Sadi-i Şirazi der ki alim bir amel Bezınbür manet bir asel. Yani meşale ne daret diyor. Başka, alimi bir amel ne meşale ne daret. Yani ilmi olup da yaşamayan bir alim, elinde meşale tutan köre benzer diyor. Evet. Başkası nereden atıyor? Kendisi aydınlanmıyor. Bu da Gülistan'dan hatıra gelen sözler oluyor. Meşale daret? Elinde meşale yok. Meşalesiz. Yani yani alimi bir amel kürist kördür. Meşale nadaret. Yani eee meşale e, yani etrafın aydın elinde meşale var ama daret daret değil de daret olacak. Elinde hmm. meşale olduğu halde ...başkasını aydınlattığı halde kendisini aydınlatmayan kör gibidir. Evet. Meş'ale daret kûrist. Bedaret olur, Biraz da... Evet. ...ibarenin kafasına gözüne vura vura sonunda doğruya yakın bir şeyler hmm. çıkardık. Unutmuşsun evet. çünkü bunları okuyalı 1970 senesinden önce... Evet. 1966, 67, 68, 69'lu yıllar o zamanki Sadişi herhalde Bozmen ve Gülistan okumaları yapıyorduk. 4 sene müddetle. Aradan şu anda 50 sene geçmiş. Evet. Bunları okuyalı. Böyle kafamda silik kalıyor. Böyle eksik, yanlış ibareleri söylemeye çalışıyoruz Yani... Mevlana Hazretleri... Onu söylemek istiyorum. Şey... E, alim bir insan medrese müderrisi bugünkü manada profesör. Bir de şu var va onu da ifade etmek isterim. Buyurun hocam. Şimdi İmam Gazali Hazretlerini getirseniz bizim ilahiyat fakültesine koysanız illa bir branş sokacaksınız değil mi? Tabii. Ha, onun gireceği branş kelamdır. Evet. Dikkat edin. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri de dikkat edin. Gelse bugün hayatta olsa buyurun Ankara Üniversitesi İlahi Fakültesi'nde size bir profesörlük ithas ettik desek hangi bölüme gidecek o da kelam. Hmm. Kelam kürüsü başkanı olacak. Evet. Neden izah ettin bunu? Mevlana kendi mesnevisine fıkıh ekber deniliyor. Evet. Nefisle cihadı anlatıyor ya hmm. nefisle cihat tebik Savaşı'ndan kılıçla yapılan cihattan daha üstün olduğu için kılıçla cihat nefis, e, cihadı asker Ramazan ayında turda koruç, cihad etme rolü. alıyor. Bu bir. Dolayısıyla onu anlatıyor. Yani fıkı insanın bütün amellerini anlatır, ama Mevlana'nın mesnevisi ise nefsin fıkhını anlatır. Yani birisi gözle görülen bedenin yaptığı hareketleri anlatır, öbürü insanın görünmeyen nefsi, ruhu üzerinden bir nefis ilmi hali. Nefis, nefis psikolojisi. Nefis yakın. anatomisi ha. Dolayısıyla o da direkt inanca bağlıdır. Onun için fıkı deyince ben kelam anlamaya çalışıyorum. Yani fıkı ekber deyince, büyük fıkı deyince tasavvuf. O inanç hayata nasıl dökülüyor? Evet. Allah'a inandım. Tamam. Bu inancın hayata nasıl dökülecek? Tasavvufun konusu bu. Onun için eee fıkı ekberdir tasavvuf direk Allah'la benim aramdaki münasebeti nasıl hale yola girecek. Bunun fıkhını yazıyor. Manevi fıkıh kitabı. Evet. O hadis-i şerife göre de zahiri fıkıh kitabının konusundan daha üstündür. Daha önemli. Daha önemlidir. Onun için Mevlana Hazretleri aslında Allah'ı onun sıfatlarını, isimlerini durmadan kader anlatıyor. Ahiretin ahvalini anlatıyor. ...peygamberlerle sıralar veriyor. İnsana anlatıyor. Bunlar yani. kelamın konusu değil mi? Tabii ki. Mibdeme'den bahsediyor. Cennet cehennemi anlatıyor. Bunlar... ...evet Tısao kitabının işlediği konular ahlak anlatıyor. Ama ana itibariyle bunların hepsi... ...akait kitaplarıyla, kelam kitaplarıyla alakalı bir keyfiyet oluyor. Onun için Mevlana'yı bugün getirsek... ...İlahi Tövkültesinin hangi bölümünde hoca olur... Profesör olur. El cevap kelam bölümünde. Yani o zaman kelamcıların da Mevlana'yı çalışması Hatta lazım. Hatta şunu da söyleyeyim ben biraz. Din felsefecisi olur. Evet. Yani dini genel olarak yorumlayan ve dinin anlamını ortaya koymaya çalışan ve dine yorumlar getiren tümeller üzerinden çalışan bir filozof gibidir. Ama filozof değildir. Çünkü e, devrede akıldan başka bir de kalp vardır. Kalbiyle felsefe yapanlara mutsavuh denilir. Evet. Felsefeyi akılla yapıp kalbi düşleyenlere de filozof denilir. Filozof denilir. Doğru. Yani burada irfan açısından hikmetle yani marifetullah dediğimiz böyle bir hikmet türü. Evet. Hikmet o da bir bilgi türü. Marifet de bir bilgi türü. Marifet kalbin etrafında oluşan bir yapı. Hikmet de aklın etrafında. Evet. Ve ikisi beraber düşünüldüğü zaman yan yana getirildiği zaman varlığı çözmeye çalışıyor. Onun sonra bilgi hakkında duruyor. Nübüvvet meselelerini anlatıyor. ahireti. İşte mebde ime adı anlatıyor vesaire. Bunlar kelamın konusu olduğu gibi bunun felsefesini yapanlar da teozof. Bu ilme de teozofi, teozofi adı verilir. Yani kelam. Teoloji. Kelam bilimi. Kelam Allah'ı anlatıyor. Direkt teo'dur. Teolojiye bugün batılılar. Kelama teoloji diyorlar. Teoloji, evet. Fakültelere de Tevoloji fakülteleri dediler ama sırf kelam anlamına geldiği için divinity fakültü dediler. Yani e, ilahi, i̇lahi. E, divine, ilahi olan. İşte ilahi komedya var ya, divine komediye dante allekiyarın, divine divine o. Evet. Teodan ayrılıyor. Allah'ın açığa çıkılışı. Divine. Yani Allah'ın Sırf zatını anlatıyorsanız o teodur. Bitti. Ama Allah'ın isimlerini, sıfatlarını vesairelerini ve insanla münasebetlerini anlatmaya başladığın zaman o zaman ilahiyat. Allahiyat değil, ilahiyat. Onun için kelam teoloji Allahiyat olarak esas tercüme edilmesi lazım. Öbür sıfatlarıyla beraber insana açılan yönlerinin ortaya konması divinity fakülte. Evet. Yani ilahiyat Fakültesi. Allahiyat değil, İlahiyat. Bu çok önemli. Evet. İkisi farklı yani. Evet. Bunu şimdi niye anlattık? Mevlana Hazretleri'nin eserleri ortada. Mesela Divan-ı Kebir sadece iman anlatmıştır. Tevhid, tevhid. Mesnevi de mürit'e anlatmıştır. Tevhüt anlatmıştır. Onun için Mevlana'nın yazmış olduğu divan-ı kibre anlamak çok zor. Yani derin din felsefesidir o. Derin. Ve uzmanlar ancak anlayabilir. Ve sembollerle, mevcazlarla, bunlarla anlatmıştır. Evet. Kınayilerle, istiharilerle, teşbihlerle, bunlarla özel bir ıstırahla anlatmıştır. Ama Mesnevi herkese açıktır. Dolayısıyla mesnevi iyi, anlayabilen Divan-ı Kebir'i anlar. Evet. Divan-ı Kebir bir fakültedir. Mesnevi ortaokul, lisesidir. Mesnevi herkes anlar.
0: Ama anlaşılması için şehirler yazılmış. Yani. Tabii Anlaşılması Anlaması için şerhler yazılmış. Bir sürü şehir yazılmış. Ama
1: Divan-ı Kebir için yazılan bir şerh yok. Divan-ı Kebir dersleri de tarih boyunca... Otururup divaniki bir ı dersleri veren bir topluluk ben... Belki vardır ama ben okumadım, rastlamadım. Şu anda da yok. Bazen fakültede işte arada bir çeşini olsun diye... Divan-ı Kibir'den seçimler yaparız. Selected yaparız. O poemleri, o şiirleri... Kendi bilgimizin ölçüsünce açıklamaya, izah etmeye çalışırız. Onda bile hep zorlanıyoruz. Mesela mavi renkli çiçekleri anlatıyor, onun yorumu ayrıdır. Kırmızı renkli çiçekleri anlatıyor, onun da yorumu ayrıdır. Evet. Bir bütün halinde olan çiçekler, yorumu ayrıdır. Parçalı parçalı olan çiçekler vardır, yorumu ayrıdır. Yere yakın çiçekler ayrıdır, yukarı kalkan çiçekler ayrıdır. Mesela bir ay çekirdeğinin o çiçeği şemsamer diyorlar, ay diyorlar, güne bakan diyorlar. Onun bir yorumu farklıdır. Evet. Yere yakın böyle küçük çiçekler oluyor, yere yakın çiçekler oluyor. Onların da yorumu ayrıdır. Bir sarmaşığın çiçeği ayrıdır. Ayrı yorum verilir. Evet. Ve beyaz çiçek ayrı, sarı çiçek ayrı, kırmızı çiçek ayrı, hatta siyah çiçekler var, siyah lale var, mor lale var biliyorsunuz. Onun için Yunus Emre'nin sordu mu sarı çiçeği diyor. Niye kırmızı hmm, çiçekten bahsediyor? Niye ama? kırmızı çiçeğe sormuyor? Evet. Niye mavi çiçeğe sormuyor? Mesela bir örnek veriyorum. Mevlana'nın o divani kebiri hep bu gibi mazmunlarla mazlum, dolu. Evet. Bu gibi metaforlarla, bu gibi kinayilerle, bu gibi efendim, teşbihlerle, bu gibi istiarelerle anlam zenginliği çok geniş. Anlaşılması bir anlatması son derece güç. Yani elle tutulur, somut hale getirmekte zorlanıyorsunuz. Ama mesnevi elle tutup şekillendirilebiliyor Ve somut hale müşahasa hale getirilebiliyor. Her hikayenin bir kimliği var. O kimliği ortaya çıkarabiliyorsunuz. Evet. Yani her şiirin bunu divan ekvörde yani divan işlemsi de yapmanız mümkün değildir. Öylesine ki sanki sadece Allah'ı zatını anlatıyor gibi biraz da isimlerini anlatıyor o kadar. Ama Mesnevi'de hak ile beraber halkta anlatılıyor. Bu da çok önemli. Evet. Mesela aşk ve aşıkların halleri. Aşk direkt iman, aşk direkt Allah anlamına kullanıyor. Bu da İbn Sina'da kullanmış bunu aynı şekilde. Allah için vevel aşku vel, vel maşuk diyor. Allah aşktır. Allah aynı zamanda aşıktır. Allah aynı zamanda maşuktur diyor. Hem aşık olandır hem aşık olunandır. Yuhibbuhum ve evet. yuhibbunehu, onu örnek alıyor. Siz aşka direkt Allah dediğiniz zaman işin rengi değişiyor. Mesela bir noktadır, bilinmeyendir o aşk. Aşk Kur'an'da geçmiyor. Câline beyneki meveddeten ve rahmeten diyor değil mi? Meveddet kelimesi. Aşk ifade ediyor. Evlilik önce aşk merkezindedir, etrafında rahmet oluşur. Doğan çocuklar, bereket bilinemle falan. Onun için e, evlilikte... ...aşkla başlar. Aşk büyür büyür bir noktadır. Büyür büyür daire olur. Büyür büyür küre olur. Küreye küçültürsünüz, daireye de küçültürsünüz, nokta olur. O nokta... ...sevdadır, siyahtır. Sevda. Bir karadeliktir o. Evet. Ona sevda deniliyor. Aşk odur işte. Merkezdir o. O büyür, rahmet olur, merhamet olur. Errahman ismi ortaya çıkar. İşte aşk... Allah'tır. İlk açılımı da işte aşktan sonra, meveddetten sonra rahmettir. Mevkete ve rahmete. Ve Allah'ın er Rahman ismidir. Kur'an kendi kitabı Rabbukum aleyhissihe rahmete Allah kendisini ilk defa bilinmeyen bir varlık Allah bilmiyoruz. Neyse ne, kendisi diye şey, ne düşünürsen onun haricinde bir varlık kendini bize göstermek için Allah ortaya çıktı. Tabii açıldı, açıldı. İyice tanıyoruz Allah'ı isimleriyle beraber. Ama ilk ismi er Rahman ismidir. Diğer isimler de Errahman rahman isminin üzerinden ortaya çıkmıştır. Esmanın tamamı birbirleriyle temasa geçmesi için Errahman rahman ortak paydasına ihtiyacı vardır. Bütün isimlerin mutlaka Errahmanla rahmanla bir alakası var. Dolayısıyla Allah'ın isimlerinin tamamı rahmettir. Rahmettir. Bu kadar. Allah razı olsun hocam. Ağzınıza
0: sağlık. Muhterem dinleyenler, programın birinci bölümün sonuna geldik. İkinci bölümde tekrar birlikte olacağız inşallah. Efendim şimdi kısa bir ara veriyoruz. Kıymetli kameradır dinleyenleri programımızın ikinci bölümünde tekrar birlikteyiz. Muhterem hocamız Profesör Doktor Etem Cebecioğlu. Bize Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin hayatından bahsediyorlar. Kıymetli hocam Mevlana Hazretleri'ne bir giriş yapmıştık hayatına. Dilerseniz kaldığımız yerden devam edebiliriz. Buyurun sayın hocam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamü ala resulinâ Muhammedin ve ala âlihi ve sahibi y جمعه in. Mevlana kendi eserlerinde kendini anlatır. Mesela Men Türkem, agetshi Hindu guyam. Ya ta Farisi guyam. Ben her kadar Farsça konuşsam da İranlı değilim ben bir Türk'üm. Evet. O zamanki kültür dili farça olduğu için eserini farça yazmıştır. Kültür dilidir çünkü. Onun hakkında en çok bilgi mesela oğlu Sultan Veled vardır. Onun Namesi. Ona Veledname de denilir. Onun kitabında Mevlana hakkında epeyce bir bilgi vardır. Müritlerinden mesela Ahmet bin Feridun İspehsalar. Ahmet bin Feridun. İspehsalar. Mevlana'nın etrafında sohbetlerinde bulunan zat. Evet. Gözüyle görmüş. İşte İspehsalar'ın yazdığı Risale var. Orada da Mevlana hakkında bir hayli bilgiler var. Gözünün gördüğünü yazmış. Bizzat bir olayı yaşayanın ağzından duymuş yazmış. Yani birinci el kaynaklar Mevlana'nın yanında bulunan müridi Ahmet bin Feridun Speshal e, Evet ve oğlu Sultan Veled. Başka torunu Ulu Arif Çelebi'nin müridi e, Ahmet Eflaki'nin Menakıbü'l Arifine. Tabii Menakıbü'l Arifin Mevlana'dan yaklaşık böyle 40 sene sonra 35 45 40 sene sonra yaklaşık yazmıştır Menakıbü'l Arifini. Orada da pek çok bilgiler var. Pek çok malumatlar var. Aynı şekilde onun çağdaşı yani Mevlana'dan 40 sene sonra, 50 sene sonra yaşamış Abdülkadir el-Kureyşi el Cevahirul Mudiyi mudiyye adlı Hanifi ulemasına dair eserinde onunla ilgili kısa bilgi verir. Çünkü Mevlana Türk bölgesinden gelmiştir ve Hanefi mezhebine mensuptur. İftidar bilgiler yani Sultan Veled'in Velednamesinde, İftidar ki verdiği bilgiler birinci elden bilgiler olmakla beraber verilen bilgiler kısadır ve özet halindedir. Evet. İşte birçok hususta en ayrıntılı bilgileri veren eser Eflakinin Menakıbül Arifin adlı eseridir. O çok detay vermiştir. Hatta bazen abartılara kaçmıştır. Çelişkilere düştüğü yerler vardır. Bir takım hatalarda tespit edilmiştir. Yani doğruları da vardır, yanlışları da vardır. Hani çok sözde yalan olur derler ya. Onun gibi Menakıbül Arifin'de de Abartılar, epim çelişkiler ve hatalar vardır. Mevlana Hazretleri'nin babası Bahaddin Velat Hazreti Ebu Bekir'in soyundan gelmektedir. Bunu bu ifadeyi Mevlana kendi eserlerinde zikrediyor. Yani babam ve onun sülalesi Hazreti Ebu Bekir radıyallahu an’ten gelmektedir diyor. Ve az önce bahsetmiş olduğumuz El-Cevâhirul-Mudiyye adlı eserde yani Abdülkadir el-Kureyşi'nin yazmış olduğu El-Cevâhirul-Mudiyye adlı eserde Mevlana'nın babasının Hz. Ebu Bekir'e kadar varan şecereti, aile soy kütüğü gösterilmiştir. Evet. Yani Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh, 634 senesinde miladi olarak vefat etmiştir. Mevlana'nın babasının da vefatı işte 1240'lı yıllar 1235, 1240 o yıllarda demek ki aralarında 600 sene var yani 600 senelik 6 asır. bir aile soy kütüğünün tespiti de zor olmasa gerek. Eflaqi ve daha sonraki müelliflerden Abdurrahman Cami ile Devlet Şah da onun Hazreti Ebu Bekir soyundan geldiğini teyit ederler. Ayrıca Eflaki Menakibül Arifinde Bahaddin Veled'in bir sözüne dayanarak, yani Mevlana'nın babası Bahaddin Veled onun bir sözüne dayanarak soyunun anne tarafından Hz. Ali'ye de ulaştığını söyler. Yani Mevlana'nın babası Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh annesi Hz. Ali radıyallahu anh Oraya ulaşır. Bu da ilginç. Mevlana Hazretleri işte İranlılar sahip çıkıyor. Mevlana İranlı falan diyorlar. Fakat ee, dikkat edin. Ne kadar İranlı deseler de İranların biliyorsunuz bir özelliği vardır. Irk taasubu vardır. Yani gerçekten İranlı olsa bir Mevlana ihtifali İran'da, Tahran'da Şiraz'da düzenlenir. Öyle bir tören yapılmıyor. Şeba sadece Türkiye'de hem de ta asırlardan beri yapılıyor. Evet. İran'da böyle bir yerine konuşmamış. Çünkü Mevlana'nın Türk olmasından kaynaklanan bir şeydir. Bu kendileri de biliyor. Bile bile yalan söylüyorlar. Mevlana mesela şiir yazdığı halde Mevlana ben şiir yazmayı sevmiyorum diyor ama yani içimden Böyle bir duygu oluşuyor. Onun tesiriyle yazıyorum. Evet. Yoksa düz yazı da yazardım gibi ifadeler var. Yani bir peygamber şair değildir. Ve ma yembâhî diyor ya. Şiir söylemek bir peygamber yakışmaz. Yani şiir söylemekte biraz hafiflik var gibi. Sanki ki Kur'an-ı Kerim'de Yasin Suresi'nde peygamberimiz hakkında o bir şair değil diyor. Mevlana da şair denilmek konusunda pek sıcak bakmıyor kendisi. Yani şiir yazmaktan hoşlanmadığını söylüyor. Evet şiir yazıyorum ama yani böyle şiir yazmaya böyle bir isteğim, arzum, bir aşkım var ondan dolayı yazıyorum diye bir şey söz konusu değil diyor. Evet. Geliyor kalbine bazen 3-5 gün bekliyor hiçbir şey yazamıyor. Diyor ki herhalde lo haram lokma yedik biz diyor. Haram lokma yediğimiz için e, kalbime benim bir şiir gelmiyor, bir beyt gelmiyor. ilham gelmiyor. İlham ha? gelmiyor, yazamıyorum ben diyor. Yani anlaşılıyor ki yazdırılmış. Bunu kendisi Mevlana diyor ki beni yabancı sanmayınız diyor etrafındaki Konyalılara. Ben sizin bu mahalledenim diyor. Yani ben Türk'üm sizin gibi. Biz sizin mahallenize ben evime arıyorum. Her ne kadar ben düşman gibi, yabancı gibi görüyorsam da... ...ben sizin düşmanınız değilim. Her ne kadar ben Fartça, Hintça söylüyorsam da... ...benim aslım Türk'tür diyor, Türk diyor. diyor. Kendisi söylüyor. Bu şekilde bir Rubayisi çerçevesinde... ...Türk mensubiyetini Mevlana Hazretleri anlatmıştır. Zaten... Esas olarak onun gelmiş olduğu bölge, dediğimiz gibi Fergana Vadisi'ne açılan, ulemanın çok yetiştiği bir bölge oluyor. O bölgede Hz. Mevlana'nın soyu oradaki Türk Sultanlıkları, Türk aileleri ama oralarda hala bugün Farkça konuşuluyor. Biliyorsunuz Afganistan dili Afganca ama aslında Farsçanın farsça, bir bozuk şeklidir. Ta, Ta Tacikistan, diyorsunuz. Afganistan, yani, Farsça. Yani. diyorsunuz. Hep ve farsça karışımı bir dil bunlar evet. biliyorsunuz. Gerçekten şeye baktığımız zaman o bölge, o bölge tamamen ırk olarak, etnolojik olarak Türk ırkına benziyor. Evet. Bir de tabi Türkler biraz el etrak, bir idrak diye anılıyor ya. Bazı tarihçiler de bunu destekliyorlar. Kafası çalışmaz. E, ne zaman, nasıl buradan bir Mevlana çıkabilir? Biraz da bunun güdülemesi var. Mesela Yunus Ömer'e bir şair ama nasıl şair çıkabilir? Türk? Evet, felsefe yapmak, hikmet İranlar'da daha çoktur. Falan Ahmet-i Gibi. Ya. Evet. Bu gibi konular. Halbuki bizde Türklerde sevgi çok e, kuvvetlidir. Yani Kur'an-ı Kerim'deki yuhibbuhüm ve yuhibbunehu ayet kermesini biraz da Türklerle alakalandırırlar. Çünkü Abbasi halifesi isyanlara karşı çıkamayınca, devlete hakimiyet kuramayınca yaptığı iş Türkleri davet edip işte halife Bağdat'a çağırıyor kendi özel koruma askerlerini Türklerden oluşturuyor. Evet. Ondan sonra Türklerin saray üzerinde etkileri başlıyor. Ve Abbas İmparatorluğunun dağılmasını engelliyorlar ve devlete güç veriyorlar. Evet. Yani Türklerin bu şekilde bir İslam İmparatorluğunun dağılmalarına engel olması, hizmet etmesi, canını vermesi yani mesela yapı, Türk mesela melameti yapı tasavvufta Türk bölgesinde Orasan bölgesinden zıhır edip gelmiştir. Hamd'un katısından hep Tabii. Evet, Türk yani. Onun için yuhbbuhum ve yuhbbunehu Türklerle alakası olduğunu kabul eden epi bir sayıda müfessir vardır. Yani İslam dinini önce Araplar ayağa kaldırdı ondan sonra ayak taraftan İranlılar olmamıştır. Türkler olmuştur. Hizmet etmişlerdir. Mesela Moğol istilasına karşı İslam dünyasını Türkler korumuştur. Haçlı Kudüs'e giden haçlı ordularını durduranlar yine bizim Türkler olmuştur. Evet. Yani bunları biz biliyoruz. Ve çok hizmet demes Osmanlı İperatorluğu 622 sene ayakta kalmış. Bir İslam'a hizmetmiş, başka bir şey yaptı yok. Sözcüklü 400 sene hüküm olmuş, o da aynı. Evet. Aynı bölgeden gelen Türkler, Oğuz boyları hem Sözcüklü kuruyor, hem de Osmanlı'yı kuruyor. Bin sene. Bin yıl, evet. Aslında Sözçuklu Osmanlı diye bir ayrım da yapmamak lazım gerektiğine ben inanıyorum. Birbirine devam ediyor, Tek e, devlet. Yani falanca boy değil de falanca boy yönettiği gibi bir şey oluyor. Ama geldiği bölge aynı bölge. Yani bin sene bu şekilde hükümran olan bir e, devlet e, İslam aleminde yok. İslam'ın bayraktarlığını yapmış evet. yani. sene büyük Sözçuklular, Anadolu Sözçuklular, Osmanlılar. Hepsini toplayınca bin seneden biraz fazla çıkıyor. Bunu nasıl bin sene yürüttüler Amerikalılar merak etmiştir. Ve bunu anlamak üzere derin derin incelemişlerdir. Yani uzun kalmasının eyalet sistemi, başkanlık sistemi. Olaylara çabuk müdahale ediliyor. yerinde müdahale ediliyor. Vergiler kendi bölgesine toplanıyor, öbür harcanıyor. Merkez e, bir, onda birlik. Veyahut da onda ikilik neyse bir pay gönderiliyor. Mesela Ankara bir eyalet, İstanbul başkent. o zaman. Ankara'dan toplanan vergiler, burada çalışan devlet memurlarına veriliyor. Burada köprü olarak yapılıyor, okul olarak yapılıyor. Büyük istasyon olarak yapılıyor, gar, binası mesela. Ankara'dan toplanan gelirlerle buranın yolları yapılıyor. Hanları, hamamları, çeşmeleri, hastaneleri, Darüşşifaları, medreseleri falan burada yapılıyor. Evet. Yani burada toplanan para buraya harcanıyor. Mesela Cezayir bizim vilayetimiz. Osmanlı'ya ondan bir ancak gönderiyor. 19 oraya harcanıyor. Cezayir o eski el yazmalarını okuyunca bunu yeni anladı daha. Osmanlıya emperyalist diyordu Fransız tarihçilerin yazdığı gibi tarih okuması yaptıkları için Osmanlı emperyalist diyorlardı. Gidip de ta bundan 300 400 sene önceki Osmanlı el Yazmaların devlet arşivini okudukları zaman e, Cezayirliler baktılar ki Osmanlı sömürmemiş. Asıl emperyalist Fransa. Ama Fransız değil. gelmiş ciğerini sökmüş. Osmanlı gelmiş kimseyi burnuna dokunmamış. Tık vurmamış. Hiç öldürmemiş. Ama Fransa 4 milyon Cezayirli öldürmüş. Cezayirlinin gözü yeni açılıyor daha. Dilini değiştirdi Dilini değiştirdi Fransız yaptı. Her Cezayirli bugün Fransızcayı Arapça kadar biliyor. Daha da iyi biliyorum. O profesör İhsan Soraya, Hoca anlatmıştı Viyana'da bize. Sen de vardın orada biliyorsunuz. Toplantıda bir Cezayirli genç Paris'te bana sordu. Türkler, efendime söyleyeyim, Cezayir'i sömürmüştür. Soru sordu bana diyor. Ben de sömürmemiştir. Eğer Türkler sömürgeci olsaydı, sömürmüş olsalardı... Sen bana bu soruyu Fransızca değil Türkçe olarak sorardın. Bak Fransızca soruyorsun. Niye? Seni dönüştürmüş. Hiç Türkçe bilen bir Cezayirli var mısın orada? Yok. Yok. Demek ki sömürmemişiz. Değiştirebilir miydik? Değiştirirdik. Ama yapmadılar bizimkiler. Özgür bıraktı yani. Mesela Anadolu, Rumeli. Buradaki Rumlar, Ermeniler var. Hristiyanlar var. La ikrahe fiddin kuralına göre, Kur'an-ı Kerimle dil değiştirmede zorlama, baskılama. ...saytara, les de bu musaytir, baskı, zorlama, ikra yok. Yok. Serbest. Ve 1912 senesinde Balkan Savaşları oluyor. Osmanlı ordusu yeniliyor. Oradan hmm. biz geri çekildiğimiz sırada 485 sene oraya egemen olmuşuz. Tabii. Fatih Sultan Mehmet Han'dan beri. Yüzde 60'ı Hristiyan, yüzde 40'ı Türk. Hmm. Yani yönetimi 500 seneden beri bizde. Ye, ve halkın yüzde %60'ı hala Hristiyan, %40'ı Müslüman. Evet. 50 sene egemen olan Fransa 50 senede dilini değiştirdi. Hatta neredeyse dinini de değiştirecekti Cezayirlilerin. Osmanlı sömürgesi olmamıştır. İsrail de şimdi Filistin topraklarını ne geçiriyor. Evet, Allah razı evet. olsun hocam. Ağzına sağlık.
0: Kıymetli yanları hocamız çok teşekkür ediyoruz. Efendim. Bu programın da sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın efendim.